0: Sœur Marie-Noël, bonjour, merci d'être avec nous sur l'antenne de Radio-Maria pour cette nouvelle année 2024.
1: Oui, bonjour à tous, bonjour bien-aimés du Seigneur. Voilà, le Seigneur, on peut compter toujours sur lui, il nous a prévu plein de grâces pour cette nouvelle année. Et vous qui écoutez, qui avez le désir de plus collaborer avec l'Esprit-Saint, de libérer en vous la puissance de l'Esprit-Saint, soyez bénis. Nous allons continuer notre parcours tout au long de cette année. Et comme les dernières fois, je vous propose de commencer par une prière, alors simplement une, une partie de la prière du chapelet de l'Esprit-Saint, puisque par rapport au niveau du temps, nous n'avons pas la possibilité de le faire en, en entier. Donc je vous rappelle que je vais exposer rapidement une scène de l'Esprit-Saint ensuite une demande d'un don et vous euh, ensuite je dirais cette fois viens Esprit-Saint remplis le cœur de tes fidèles et vous répondez et embrase-les de ton amour donc nous commençons voilà au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen le troisième mystère du chapelet de l'Esprit-Saint Jésus meurt sur la croix pour ôter les péchés et donner l'Esprit-Saint. Demandons le don de science. Le pape François nous dit que le don de science est un don spécial qui nous conduit à saisir à travers la création la grandeur et l'amour de Dieu et ses relations profondes avec chaque créature. Viens, Esprit-Saint, remplis le cœur de tes fidèles et ensemble, et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et embrase-les de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et embrase-les du feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Père éternel, toi qui instruis le cœur de tes fidèles par la lumière de l'Esprit-Saint, donne-nous par ce même Esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Donc pour continuer ce parcours sur « Acquiert la puissance de l'Esprit-Saint », aujourd'hui je suis obligée de vous parler d'un grand événement ce n'est pas le temps liturgique que l'on vit, mais n'oublions pas que dans la liturgie, tout se tient. Donc, quel est ce grand événement par rapport à la puissance de l'Esprit-Saint Qu'est-ce que vous répondez J'espère que vous avez répondu la Pentecôte. Donc, nous allons voir aujourd'hui la Pentecôte et ses signes. Mais comme je vous disais, dans la liturgie, tout se tient. « Lundi dernier, nous avons fêté le baptême du Christ. » Et l'évangile de Saint Marc, au chapitre 1, verset 8, nous dit donc, « donc Moi, Jean-Baptiste, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui, donc représentant Jésus, lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint. » Donc voilà comment... Jésus va nous baptiser dans l'Esprit-Saint et ce grand événement qui est à l'origine de tout, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le, le cinquantième jour, c'est ce que cela signifie. Donc c'est 7 fois 7, 49, 7 étant le chiffre parfait plus un jour, le huitième jour, qui fait entrer dans une vie nouvelle du Jubilé. Pour les Juifs, c'est la fête des semaines. Avec la fête de la Pâque et des Tentes, c'est l'une des trois fêtes où Israël doit se présenter devant Dieu. La fête des semaines, à l'origine, c'est la fête de la moisson, jour de joie et d'action de grâce, et on y offre les prémices de ce que la terre a produit. Qu'est-ce que c'est beau comme geste Puis, petit à petit, elle s'est transformée en une fête de l'Alliance. Vous pourrez voir Exode chapitre 19. Cinquante jours après la sortie d'Égypte, Israël fête le don de la loi, loi donnée au mont Sinaï par Dieu, qui descendit à travers un feu fumant, le tonnerre, les trompettes, la foudre. Dieu écrit de sa main la loi sur des tables de pierre. Cinquante jours après la résurrection, sa résurrection, Jésus répand l'Esprit promis qu'il a reçu de son Père. Actes, chapitre 2, verset 33. Le Saint-Esprit est chargé d'écrire la loi dans les cœurs. Alors comment cela va-t-il se faire Nous allons relire les Actes des Apôtres, le début du chapitre 2. Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand tout à coup vint du ciel un bruit, tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. Elles se partageaient et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit-Saint et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je vous invite ensuite à reprendre ce passage et à continuer. Donc, comment l'Esprit-Saint est chargé d'écrire la loi dans les cœurs On peut dire que Jésus inaugure une époque nouvelle. Il a dit « Je suis venu apporter le feu sur terre et comme je voudrais qu'il fût déjà allumé ». Jésus brûle de communiquer à tous les hommes le feu qui est en lui corporellement et c'est celui du buisson ardent, c'est-à-dire la plénitude de la divinité. Colossiens chapitre 2, verset 9. Mais voilà que Jésus est crucifié et meurt. Comment cela va-t-il se faire D'autant plus qu'il faut bien réaliser que les apôtres à la suite de la crucifixion de Jésus, redoute de subir le même sort. Peur, angoisse, incompréhension de la mort, de celui qui pouvait être le Messie, qui devait délivrer Israël, ils se sentent sans force, ils ne comprennent plus. On aurait été pareil, nous. Toutefois, ils obéissent à l'ordre de Jésus ressuscité. Luc, chapitre 24, verset 49. Demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la force d'en haut. Et avec ce qui va se produire après, je ne peux que souligner l'importance de toujours obéir à Dieu Trinité, car il sait, lui, ce qui est bon pour nous. Les apôtres sont donc rassemblés dans la chambre haute appelée Sénacle à Jérusalem. Qui sont ces hommes et ces femmes réunis au cénacle Ce ne sont ni des géants, ni des génies, ni des héros, ni des demi-dieux. Ce sont des hommes et des femmes comme vous et moi, comme les autres. Les apôtres, colonnes de l'Église naissante Des hommes timides, quelquefois peureux, lents de cœur et de caractère, oublieux, légers, peu instruit, on le constate tout au long de l'Évangile. Judas a trahi son maître et s'est suicidé. Pierre l'a renié, mais il s'est repenti et a su pleurer. Après la résurrection, Jésus a pourtant confirmé la primauté de Pierre sur les autres apôtres, premier pape. Quelle est donc la valeur de ces hommes À quoi peuvent-ils servir Visiblement, ils n'ont même pas de plan dans la tête, aucune stratégie. Ils savent qu'ils n'en ont pas, mais ils prient avec Marie en attendant ce que Jésus leur a promis d'envoyer, une force qui est l'Esprit Saint, son esprit à lui. Acte chapitre 1, verset 8 Ils ont aussi un but immédiat en ce monde, car Jésus leur a dit « Allez baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. » C'est vite dit, mais ils sentent confusément qu'ils ne doivent pas se poser la question du « comment ». Pour le moment, ils doivent prier. Et en ce jour de la Pentecôte, grand jour qui n'aura pas de fin, les apôtres reçoivent une loi nouvelle. Loi d'amour, qui est publiée avec douceur et gravée par le Saint-Esprit, non plus sur des tables de pierre, mais des tables de chair, c'est-à-dire les cœurs. Et alors, on voit l'accomplissement de la promesse que le Seigneur avait faite par la bouche d'Ézéchiel, « Je changerai vos cœurs de pierre en des cœurs de chair. » Si vous êtes intéressé par ce programme, continuez à écouter cette méditation. Nous allons reprendre par petits bouts ce qu'il nous est dit à la Pentecôte. Il nous est dit d'abord tous ensemble. Vous savez que dans la Bible, chaque mot est important et veut dire quelque chose. Donc c'est important de recevoir chaque mot et de les méditer, de creuser la terre biblique, comme on creuse la terre pour faire un potager, et on en découvre toujours des perles, et on découvre toujours, on connaît mieux le Seigneur. Ça, c'est important de prendre de ce temps, de cette nourriture qu'est la parole de Dieu. Donc, il nous est dit d'abord « tous ensemble », donc acte chapitre 2, « c'est-à-dire avec un même cœur ». Et dans une communion d'amour. D'où l'importance de l'unanimité. Les disciples prient avec la Vierge Marie qui les apprend à prier. Elle, l'épouse mystique de l'Esprit Saint. Et on peut dire qu'ils spirent l'Esprit Saint. Espirer, c'est encore plus fort que aspirer. L'Esprit Saint, l'autre consolateur que Jésus leur a promis par leur désir, leurs prières. On peut dire qu'ils sont comme des chandeliers préparés qui guettent le moment où ils pourront être allumés et recevoir la flamme du Saint-Esprit et éclairer toute la création par leur enseignement. Ensuite, il nous est dit, tout d'un coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se tenaient. Cela vient du ciel alors soyons rassurés, c'est comme une sorte de trompette qui retentit pour annoncer un grand événement. Jean chapitre 3, verset 8 dit « L'esprit souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Ici, le vent est violent pour montrer que la puissance de la parole qui va être donnée en ce jour prévaut contre tout obstacle et raisonnement humain et ranimer les pieux fidèles. La terre va être ébranlée à la voix de l'Esprit par la bouche des apôtres, annonçant Jésus-Christ mort et ressuscité et que Jésus est le Messie et notre Sauveur. Toute la maison est remplie, c'est-à-dire que l'Esprit-Saint remplit toute l'Église. Et c'est de cette plénitude que chacun, sans exception, chacun reçoit sa propre part. Et l'Esprit-Saint se communique avec abondance et avec plénitude. Comprenons bien que l'Esprit-Saint veut nous apprendre que quand il entre dans une âme, à la manière d'un vent impétueux, il la remplit tout entière. Il occupe toutes ses puissances, il n'y laisse rien de vide. Il remplit sa mémoire de sainte pensée, son entendement de lumière céleste, sa volonté d'affection et de désir fervent, son appétit même de penchant au bien, et ainsi toute la maison se trouve pleine de grâce et de vertu. Je pense que vous êtes intéressé à vivre cela. L'Esprit Saint y établit surtout l'amour de Dieu, puisque c'est lui l'amour et le zèle de la gloire de Dieu. La confiance en sa miséricorde, un profond respect pour sa majesté, une joie très vive de ses perfections, une extrême reconnaissance de ses bienfaits, une détestation sincère du péché, des résolutions efficaces d'obéir à Dieu. Ô oh, Esprit-Saint, remplis-moi tout entier de ta divinité, afin que toutes mes œuvres soient pleines devant toi et qu'il ne reste en moi rien de vide, rien qui puisse t'offenser ou te déplaire. Ensuite, la Bible nous précise « Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu. » Elles se partageait et il s'en posa une sur chacun d'eux. Marie a été la première à accueillir ce feu de l'esprit qui jaillit des profondeurs de son être. Vous vous rappelez ce moment où Marie a vécu cela C'est à l'Annonciation. Elle a offert son corps et son cœur pour que le feu de l'esprit allume en elle le buisson ardent du Verbe incarné. Elle porte dans ses entrailles, sans être consumée, Jésus-Christ, tête du corps de l'Église. À la Pentecôte, ce même esprit est envoyé pour former non plus physiquement, mais spirituellement, ce corps nouveau de son fils, premier-né de l'Église. Le Père Molinier compare la Vierge Marie à un miroir parabolique où le soleil, en se reflétant, permet d'atteindre des températures de 2000 à 3000 degrés. Le cénacle apparaît ainsi comme une extension du Saint Virginal de Marie, jardin fermé, reflétant la, ferme, la flamme de l'esprit, comme en un miroir très pur, à l'intérieur duquel les apôtres, Persévérant unanimement dans la prière, sont restés exposés à la chaleur pendant neuf jours, au bout desquels, très naturellement, ils prirent feu. Ces neuf jours, c'est de l'ascension à la Pentecôte, c'est donc l'origine des neuvaines de prière. Saint Grégoire nous dit ce n'est pas sans motif que le Saint-Esprit se manifeste sous la figure de flamme car dans tous les cœurs qu'il remplit, il dissipe l'engourdissement du froid et excite le désir ardent de son éternité. » Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà que l'image du feu est utilisée tout au long de la Bible pour exprimer l'intensité de l'amour de Dieu pour les hommes. Prenons quelques exemples, Hébreux chapitre 12, 29, « Dieu est un feu dévorant ». Et je ne peux pas ne pas nous dire cet exemple dans, la, dans le premier livre des rois au chapitre 18. Akab convoque tout Israël et les prophètes au Mont Carmel. Il y a 450 prophètes Baal et un prophète de Dieu qui est Élie. Et Élie dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarrets S'il y avait Dieu, suivez-le, si c'est Baal, suivez-le. Le peuple ne répond rien. Élie propose alors d'offrir à chacun un taureau, d'offrir chacun un taureau à Dieu et invoquera son Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu, le vrai Dieu. Les prophètes de Baal commencent à prier, appellent Baal, vont jusqu'à se taillader le corps, mais il ne se passe rien. Ensuite, Élie. « Dresse un hôtel de pierre au nom du Seigneur. Il fit un canal d'une contenance de deux boisseaux de semences autour de l'hôtel. Il disposa le bois, dépeça le taureau sur le bois, puis il dit « Emplissez quatre jarres d'eau. » Je ne sais pas si vous savez qu'une jarre d'eau, c'est 40 litres. Donc, quatre jarres multipliés par 40, ça fait 160 litres. Ça fait beaucoup d'eau. Donc, il dit « Emplissez quatre jarres d'eau et versez... » Les sur l'Holocauste et sur le bois, ils firent ainsi. Il dit « Doubler » et ils doublèrent. Puis il dit « Tripler » et ils triplèrent. Puis Elie prit et invoque le dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et le feu du Seigneur tomba et, écoutez bien, dévora l'Holocauste et le bois et il absorba même toute l'eau. Le peuple tomba face à terre en disant « C'est le Seigneur qui est Dieu ». Voyez la puissance du feu, et pas la peine d'être scout pour savoir qu'on ne fait pas du feu avec du bois mouillé. Ainsi ce feu, vous avez bien compris, c'est l'Esprit Saint. C'est une personne qui agit avec force, la force de l'amour, de la vie, de la joie, etc. L'Esprit Saint, c'est une force comme Jésus leur avait promis comme il avait promis à ses disciples. Il enflamme et fait parler ceux qui l'ont rempli de sa présence. Il fait des apôtres peureux des témoins audacieux. Arrêtez-vous à cela, c'est très important de méditer à la Pentecôte comment avant étaient les disciples et quand ils ont reçu l'Esprit Saint, comment ils deviennent. Donc, aussitôt reçus, L'Esprit-Saint, Pierre avec les onze apôtres, témoigne et trois mille âmes demandent le baptême. Acte chapitre 3, verset 41. Puis ils répondront, ce feu dans le monde entier, et oseront témoigner à temps et à contre-temps que Jésus crucifié est ressuscité et c'est bien lui le Messie qui vient nous sauver. Sous l'action de leurs paroles, le cœur s'embrase de l'amour de Dieu ce pourquoi nous sommes faits, chers frères et sœurs. De même qu'il y a sept propriétés du feu, il y a sept dons de l'Esprit Saint. Le feu amolit ce qui est dur. L'Esprit Saint amolit les cœurs durs par le don de crainte. Le feu réchauffe ce qui est froid. L'Esprit Saint réchauffe ce qui est froid par le don de piété. Le feu illumine les ténèbres. L'Esprit-Saint illumine les ténèbres par le don de science. Le feu renferme ce qui est mou, l'Esprit-Saint renferme ce qui est mou par le don de force. Le feu éprouve ce qui est impur, l'Esprit-Saint éprouve ce qui est impur par le don de conseil. Le feu va vers le haut, l'Esprit-Saint élève par le don d'intelligence. Enfin, le feu se multiplie quand il est distribué, l'Esprit Saint enrichi par le don de la sagesse. Du feu de Dieu tombé le jour de la Pentecôte et arrêté sur les apôtres, a jailli une flamme qui ne s'éteindra jamais, jamais. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit même de Dieu, qui descend et transforme les hommes, les femmes. L'Esprit-Saint, dit saint Augustin, n'est plus en eux par une visite ou une action passagère, comme dans l'Ancien Testament, mais par la plénitude de ses dons et la vérité de sa présence. Ce n'est plus une lumière apportée, c'est l'Esprit-Saint lui-même qui vient fixer sa demeure. C'est l'Esprit même de Dieu, c'est Dieu qui descend et fait sa demeure dans les hommes. Oh là là, qu'avons-nous comme chance d'être choisis par Dieu pour être son temple C'est pourquoi nous sommes appelés « temple de l'Esprit-Saint ». Alors, frères et sœurs, il est important d'accueillir ce feu, l'Esprit de feu, puisque c'est le désir de Jésus comme il a dit ce que nous avons vu en début, je suis venu jeter un feu sur la terre et comme je voudrais déjà qu'il soit allumé. Alors adressons cette prière au Saint-Esprit. Esprit de feu, viens brûler tous mes péchés. Esprit de feu, viens éclairer mon intelligence. Donne-moi ta lumière pour toutes mes décisions. Esprit de feu, viens illuminer ma vie. Esprit de feu, viens réchauffer mon cœur trop tiède. Esprit de feu, viens rendre pur mon âme et mon corps. Esprit de feu, vient transformer tout mon être. Esprit de feu, viens rendre ma vie belle et attirante. Esprit de feu, donne-moi de propager ton amour autour de moi. Et vous savez que plus on le propage, plus il grandit. Esprit de feu, élève-moi vers les choses d'en haut. Donne-moi d'avoir les pieds sur terre et la tête au ciel et le cœur enflammé. Esprit de feu, viens me guider, toi la nuée lumineuse. Esprit de feu, je t'aime et je me consacre à toi. Amen. Poursuivons notre lecture de la Bible au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint. Cet Esprit divin qui les remplit. Il les remplit de quoi Eh bien, il les remplit de tous ses dons, les comble tous de joie et se donne tout entier à chacun d'eux, en sorte que tous sont vraiment pleins du Saint-Esprit. Et cela, bien sûr, est pour nous pareil. Ils sont tous contents et satisfaits sans désirer pour l'or autre chose que Dieu. Il remplit principalement les puissances de leur âme et n'en laisse, comme nous avons déjà vu, aucun vide. Il imprime dans leur mémoire les saintes écritures afin qu'ils s'en souviennent toutes les fois qu'ils en auront besoin. Il éclaire leur intelligence afin qu'ils comprennent tous les mystères qui y sont cachés. Il grave en un instant dans leur cœur la loi de la charité en trait si profond que, quand il n'y aura au monde ni loi écrite ni évangile, ils seraient eux-mêmes eux une loi vivante et l'esprit qui les enseigne intérieurement la leur ferait observer dans toute sa perfection. N'oublions pas que l'esprit est l'amour entre le Père et le Fils et le Fils et, et le Père. En un mot, le Saint-Esprit exerce à la garde de chacun des disciples tous les offices qui lui sont propres. Comme un vent réfranchissant, il les recrée avec suavité. Comme un soleil, il les inonde de lumière. Comme un feu, il les pénètre d'une chaleur céleste. Comme médecin, il les guérit de tous leurs maux. Comme maître, il leur apprend toutes choses et fait d'eux les maîtres des nations. De timides, il les rend courageux. De faibles, forts d'ignorants, savants, d'envieux, charitables, d'ambitieux, humbles, d'imparfaits, consommés en toutes les vertus. Ô changement prodigieux, peut-on dire, au miracle de la droite du Très-Haut, ô puissance infinie de l'Esprit de Dieu Réalisez, frères et sœurs, ce que Jésus, durant trois ans, n'a fait ni par ses prédications, ni par ses exemples, ni par ces miracles, l'Esprit de Jésus, qui est la vertu d'en haut, l'opère en un moment, sans peine et sans travail. Alors n'hésitez pas à appeler l'Esprit-Saint, à collaborer avec lui. Voilà la conséquence des signes extérieurs que l'on voit à la Pentecôte, qui sont le vent et le feu de l'Esprit, qui transforment ces hommes. Au verset 13 de ce chapitre 2 des Actes, certains disent « Ils sont pleins de vin doux, alors qu'il n'est que 9 heures du matin. » Oui, les apôtres sont ives, mais d'un nouveau vin, celui qui a coulé du pressoir que Jésus a foulé, en donnant le sang de sa propre grappe. Ce vin redonne des forces en enives de la grâce céleste et conduit les saints apôtres à célébrer en langues étrangères les merveilles du Seigneur. Qu'est-ce que c'est bon !» Poursuivons notre lecture biblique et que voyons-nous alors Ils commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pentecôte, rappelez-vous aussi, c'est lanti l'anti-babel. Les hommes construisaient une tour pour atteindre le ciel. Oh là là, quel orgueil! Les hommes parlèrent alors différents langages et durent arrêter car ils ne se comprenaient plus. Ici, à la Pentecôte, c'est d'abord une langue de feu, c'est-à-dire la langue de Dieu, qui se sépare par la suite pour se poser sur chacun d'eux. Leur doute c'est-à-dire les disciples de la Pentecôte, leur hésitation, ont fait place à une claire et calme certitude. Maintenant, les apôtres comprennent tout ce qui s'est passé, les paroles, les gestes de Jésus, sa mort, sa résurrection. Alors qu'ils étaient peureux, ils sortent dehors et se mettent à prêcher publiquement. Ce don des langues permet à tous les peuples de les entendre dans leur propre langue. Alors que, bien sûr, les apôtres ne connaissaient pas auparavant ces langages humains, et il aurait fallu des années, pas des mois, des années pour apprendre toutes ces langues. Et là, d'un instant à l'autre, ils parlent différents langages par la puissance de l'Esprit-Saint. Et il est précisé qu'ils sont au nombre de soixante c'est-à-dire, cela représente l'unité de l'Église répandue par tout l'univers. Qu'est-ce qu'ils entendent Toutes ces personnes qui sont rassemblées à Jérusalem. Pierre évangélise ce que les prophètes et Moïse ont annoncé. Cela arrive maintenant à l'accomplissement. Dieu, rappelez-vous, tient toujours ses promesses. Dieu a dit par la bouche du prophète « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Dieu a ressuscité Jésus que vous avez crucifié. Exalté par la droite de Dieu, Jésus répand l'Esprit-Saint. Et qu'est-ce qui se passe Trois mille âmes demandent et reçoivent le baptême. Alors, chers frères et sœurs, je pense que comme moi, vous n'avez certainement pas eu le violent coup de vent venu du ciel, des flammes de feu qui sont des signes extérieurs, mais nous avons reçu à notre baptême le Saint-Esprit. Est-ce que nous avons reçu la totalité du Saint-Esprit ou simplement un certain pourcentage Qu'est-ce que vous répondez Oui, frères et sœurs, nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous avons reçu les 100% de sans-puissance, les 100% de cet amour, de cette force d'amour, de cette force de vie, de joie, de paix, etc. Qu'est-ce que nous en faisons Il est vrai que nous ne pouvons pas nous en servir en plénitude, car nous sommes blessés par le péché originel, par nos péchés, par des liens contractés volontairement ou involontairement avec l'ennemi qui nous rend esclaves. Nous sommes blessés par nos blessures, par nos manques de confiance. Mais est-ce que nous voulons faire gagner le Seigneur en nous Voulez-vous devenir un autre Christ comme notre baptême nous en donnait la possibilité et que cela se voit Voulons-nous vivre pleinement comme temple de l'Esprit-Saint Si nous ne sommes pas baptisés ou confirmés, demandons de nous préparer à ces sacrements. Ce n'est que du bonheur. Si nous, sommes, si nous sommes baptisés ou confirmés, vivons de ces sacrements. Découvrons-les, découvrons ce que nous avons reçu, libérons ce que nous avons reçu, d'où l'importance après de recevoir l'effusion de l'Esprit, c'est-à-dire de libérer ce que l'Esprit-Saint a déposé en nous. Alors, chers frères et sœurs, une petite prière de conclusion. Ô oh, mon Sauveur je désire que ce divine Esprit Saint qui est en moi depuis mon baptême et qui s'est libéré lors de ma confirmation me change en un homme nouveau, une femme nouvelle, entièrement selon ton cœur. Viens, Esprit sanctificateur, remplis-moi de tes dons, de tes charismes, afin que je vive non plus d'une vie terrestre, mais d'une vie céleste. Détache-moi des biens passagers de ce monde et fais que je ne cherche ni ne désire rien hors de toi, puisque je trouve et possède tout en toi. Oui, viens Saint-Esprit, libère-toi en moi, fais toute chose nouvelle en moi. Je te choisis comme mon ami, mon coach, mon guide et je te remercie d'avance, déjà bien sûr, tout ce que tu as fait tout ce que tu fais, et je te remercie d'avance de tout ce que tu feras, car je sais qu'avec toi, il ne peut se passer que des merveilleuses choses. Il ne peut se passer qu'un bonheur qui grandit avec toi. Merci, Esprit Saint.
0: Euh, nous aurons une question. Il y avait un proverbe dans les milieux monastiques du désert, euh, justement pour garder la ferveur de l'esprit. Ils sont allés dans le désert pour ne pas rentrer dans l'Empire chrétien qui commençait à se former, où la tiédeur allait être de mise, et les compromissions et les trahisons. Ils allaient dans le désert et ils disaient « Verse ton sang et reçois l'Esprit euh, ». Ils n'y vont pas par quatre chemins. Est-ce que c'est nécessairement rude Est-ce que c'est nécessairement la croix pour recevoir le Saint-Esprit
1: euh, non, ce n'est pas nécessairement la croix. Disons que la croix, c'est tout au long de notre vie. Et ce qui est important, c'est que nos croix, on les offre au, au Seigneur Jésus pour qu'elle rejoignent sa croix. Et n'oublions pas qu'il ne faut jamais séparer la croix et la résurrection. Mais de recevoir l'Esprit, c'est un, un, un désir. Et plus nous aurons de ferveur de collaborer, de vivre avec l'Esprit-Saint, plus on, le on, permettra, on lui permettra de, de se libérer en nous. Et nous voyons dans les Évangiles combien Jésus se laissait euh, collaborer, enfin, collaborer avec l'Esprit-Saint et se laissait œuvrer par l'Esprit-Saint, par exemple, après son baptême, il est bien indiqué, c'est poussé par l'Esprit Saint, il vint au désert. Donc ce que Jésus faisait, c'était toujours un exemple pour nous, et donc nous avons à, à faire de même.
0: Aller au désert donc, et souffrir les, les tentations et les épreuves qu'on subit qu'au désert, c'est bien ça
1: pas simplement au désert, de, de, c'est dans, no, dans, notre, dans notre vie quotidienne de, de tous les jours. Tout, euh, dans un des premiers enseignements, j'ai parlé combien il est important de dire ⁇ viens, viens, Esprit Saint ⁇ et après de collaborer, de l'écouter, de l'écouter, de lui offrir ce que l'on vit. Et le Seigneur a toujours une solution. Par exemple, quand euh, nous ne savons pas... Euh, nous « Que faire ?» demandant à l'Esprit-Saint de nous conseiller. D'ailleurs, c'est un des sept dons que l'Esprit-Saint nous donne et que nous avons à développer, le don du conseil, qui était bien sûr sur le Messie, que l'on voit en, au début du chapitre, en Isaïe au chapitre 60 ou 60, 61, je, je, me, je me souviens, me semble-t-il, où déjà dans l'Ancien Testament, il est parlé des sept dons de l'Esprit. Et l'Esprit-Saint, j'ai envie de dire, comme Jésus n'a pas le bras raccourci, il continue à nous donner les sept dons. Non seulement il nous les a donnés à notre baptême, mais c'est à nous de les faire fructifier. Nous avons tellement reçu à notre baptême et à la confirmation, c'est important que chaque chrétien puisse découvrir ce qu'il a reçu pour pouvoir le faire fructifier. Comme si vous, nous avons un bout de jardin, que nous voulons faire un potager, que nous avons tous les outils qu'il faut, si nous n'utilisons pas les outils pour avoir des bons produits, des bons légumes, et si les outils on les laisse par terre, les légumes vont pas venir tout seuls, nous avons à les utiliser. Donc c'est pareil avec l'Esprit-Saint. Nous avons à collaborer avec lui et que… C'est lui qui fait de nous un chrétien, qui fait de nous un saint. Nous ne le faisons pas à la force du poignet, mais avec le Saint-Esprit.
0: Merci Sœur Marie-Noël. Peut-être vous pourriez nous éclairer, car il est, il est fréquent dans l'Église de voir des personnes qui se sentent inspirées sans cesse du Saint-Esprit ou en ligne directe, et qui pourtant tombent dans des panneaux assez grossiers, ou dans la vie ne transpire pas du tout l'Esprit-Saint, mais plutôt l'Esprit d'égarement. Est-ce que l'Esprit-Saint ne se couple pas très volontiers avec l'obéissance et la docilité
1: Ah ben Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, disons que notre exemple, c'est Jésus ou, ou la, ça peut être aussi la Vierge Marie pour euh, les catholiques ou les orthodoxes. Mais hum, nul n'est parfait dans ce bas monde et, et nous tous, nous, nous tombons. Mais c'est pas grave de tomber. L'important, c'est de se faire relever par le Seigneur et de grandir par rapport à, à cette, cette chute. Et si on se laisse relever par le Seigneur, on marche de nouveau plus fort. On dit bien que euh, Pierre, il lui a été plus, ça lui a porté plus de, de tomber quand il a renié trois fois le Seigneur que peut-être s'il ne l'avait pas, euh, s'il ne l'avait pas fait. Il s'est relevé plus, plus fort. Et ne prenons pas exemple de, des moments où les chrétiens eh bien, tombent pour nous éloigner de Dieu, ou pour juger, mais toujours prenons exemple sur Jésus ou sur la Vierge Marie, comme je viens de le dire, parce que nul n'est parfait dans ce bas monde, ce sera pour le ciel et pour l'éternité. Alléluia
0: Alléluia Merci beaucoup Sœur Marie-Noël eh bien, c'était notre émission Acquiert la puissance de l'Esprit-Saint. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup. Chers auditeurs, c'était notre émission Acquiert la puissance de l'Esprit-Saint. Vous étiez avec Sœur Marie-Noël. Il y était question de la Pentecôte et ses signes. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.